0: 但是讲得很清晰，因为这个故事大家听完了之后，肯定我估计也挺一头雾水，的，因为它的情节组织方式真他妈挺奇怪
1: 的。哎，对，哎，就是,就是如果常规的，如
0: 果如果说你要把这个这个这个漫长的告别当成一部标准的一个呃推理小说来看的话，它显然是不足以具备推理小说的一些基本特点，或者说一些基本的一些类型元素吧。嗯，哎。呃，主人公首先他就干了一件事，对吧？看着一个帅哥，对吧？哎<对>，无处叫酒醉啊，<笑>无处可去，对不对？啊、心生怜悯，收留了他，恻隐之心，把他带回家了。啊，如果你仔细去想这个故事的话，主人公的主动动作就这么一回，而就正因为这么一个动作，对，造成了后面的所有的事儿。嗯<对>，而他这在,在这些事件当中，又扮演着一个什么角色呢？更多的时候是一个倾听者。嗯。就是不知道为什么这帮人啊，都他妈揣着这么大秘密的人，非得把这些事儿告诉他。嗯，然后他就越来知道的越多，越来知道的就越多。嗯，到最后把这些事儿都拼完了之
1: 后，哎，这个逻辑啊，他并没有，他并没有啊。你你说吧，说吧就是你看你刚才说的就是，马洛唯一的一次主动行为是这个，认识了特里。那、呃、漫长的告别
0: 的起始嘛，<对>就是说你
1: 认识了一个对吧？然后后边的行为确实都被动啊。嗯、那么我们会发现有。就这个中间会出现一个断裂，就是马洛特里特里自杀以后，这事就了了。汉里说，对不对？哎
0: ，如果如果说仅就着说特里之死啊，作为一个独立的事件的话，就是作为影片的前半段的一个悬疑点，那么在那个点，这个事儿就了了
1: 。对，了了以后怎
0: 么接呢？哎，
1: 他其实接了很多你看似根本跟这个事情没有关系的。事，他做了一个非常巧妙的衔接，他怎么接的？作家的妻子雇佣马洛去他们家，意思是说做丈夫失踪了。对，但为什么作家的妻子一定选中马洛？嗯，因为马洛为特里盖事儿这事儿全都知道，为特里扛事儿，嗯，坚贞不屈啊，哥们儿，大家都义士也对，大家都觉得我操马洛是硬骨头，所以马洛说你肯定因为这雇佣我。后来一想不是，不是，哎，为什么？因为他怀疑特里走之前是马洛送他走的。对，作家的妻子。杀了特里的媳妇儿。嗯，作家的妻子可能担心马洛从特里那知道些什么，所以要把马洛放在身边，嗯、用自己的绝代风情诱惑他、控制他。嗯，并且希望看看他知道些什么。啊、嗯，但是没想到这一举反而促成了马洛一步一步的接近案情的核心
0: 。对，那么从这个角度来讲的话，你说他们是不是一早就有把马洛控制，或者就是杀了马洛为灭口的这么一种动机呢？
1: 呃，没有没有办法杀他，因为
0: 他那对呀、啊，是这样。那如果要从这一点上来，没有必要杀他。那主人公作为一个侦探，作为一个深入这个阴谋当中的人啊，嗯、他似乎好像从来没有真正的面对一个所谓的一个致命的威胁。嗯，对对吧？就是说，我没有说是因为说有一个、嗯、这个这个，我要抓一个凶犯，然后这个凶犯特别穷凶极恶，发现我在查这个时候，就得千方百计把我做掉。哎、嗯，马洛在这个过程当中其实一直很安全，嗯，对吧？但是他面对的这一系列的事件当中，哎，我们又能从中读解出点什么来了，就是为什么钱德勒去写这么一个故事，以及这个故事的背后，他究竟想说点什么呢？就是我觉得这个事儿可能是一个特别让人想不明白的事儿啊啊，对吧？因为因为我们要读一个这个推理小说的话，其实我们能够明白是什么。比如说，可能东野圭吾处理这类问题的时候，处理的特简单。嗯，我们把这个事情整个如果复盘之后的话，它就是一个由于年代、由于战争嗯，导致的一个爱情悲剧，嗯，引发下来的一系列事件。对、嗯，但是它就没有那么简单，嗯、就是说，可能就像那个、那个、那个、那个，呃，嗯，白夜行那种，对吧？一对小孩对吧？因为操，我爸睡了你，操，我这辈子我就为你赎罪也好，我就爱上你好，我俩这一辈子就亡命天涯、啊，对不对？他好像这个动机就出，原发点就很简单。但是这个漫长的告别引发了很多很多的事儿，对吧？引发了很多很多的事儿。但是它有一个什么样的一个大的趋势啊？我感觉，我觉得它这个是，如果说我们把它里面二战的这样一个东西作为一个时间点来划分的话，嗯，我们感觉好像一系列的事件都是在二战之后产生的变化。是的，这个社会变了，嗯，这个社会人和人之间的关系变了，哎。二战之前的社会啊，二战之后的社会不一样了。哎，这些人在二战战场上的时候的状态和二战结束之后的状态都不一样。哎，这个这个时间点划分就很有意思，我觉得这是这个故事潜在的一条情节线或者一条时间线
1: 。嗯
0: ，对，就是说就是说这这个这事怎么理解？我再再说的再多一点啊，就是。呃，我们刚刚开了二战的坑嘛，嗯，所以说二战的坑里面呢，我其实后面应该在这些话在总结的时候说，就是说，呃，在美国的官方的意识形态当中，二战是一场美利坚人民为了解放全人类被法西斯奴役的人民进行的一场正义的，嗯，一场公平的，一场解放全人类的一场战争，嗯，对吧？就是美美军或者是美国的官方的意识形态把这个事宣传的特别正面。所以说，我们现在在复盘很多事儿的时候，包括四大叔拍的什么《兄弟连》啊、《太平洋战争》啊，基本选的都是这个视角。就我们似乎很难看到有人在说二战后遗症，或者说战争后遗症的一些作品，就本身质疑这场战争它的正义性和非正当性。嗯，我们好像很少有这样的一个试点。但我觉得，在雷蒙德·钱德勒里，我我觉得他不是这么看待二战，就不是美国的官方的意识形态看待这场
1: 战争。嗯，是这哎。我比较同意的就是说，呃，你说的这个二战把这个时代上发生的这个二战啊，时代点上发生的二战，把人都做了一个变装。对，比如说钱德勒其实通过马洛在写一对好人，这一对好人呢，苦命鸳鸯，男人呢是一个不想伤害任何人的。对，善良的人。哎，包括你看，在二战的时候，一个战壕里边，他要抱着飞弹，自己宁可自己炸死，也要救俩人。哎，后来他宁可自己自杀，也要保全。他自杀可不是为了单单保全他的情人，对,对他还要保全他这个妻子家里边的这个颜面。对，哎，他还要保全他，而而周围的社会关系。而,而
0: ,而特里的这种所谓的高贵性嘛、啊。嗯，他还不是受人胁迫，就比如说他跟这个这个二小姐之间的这点事儿，他也知道二小姐是什么人，对对吧？嗯，呃，但是大 boss 对吧？感觉上好像曾经给他施加过压力，但实际上没有，这是他主动自愿的选择。哎、我们曾经一度在看小说的时候，以为是不是特里在某个阶段遭遇了胁迫？嗯，可后来又发现
1: 不是这样，而且二小姐她爹就是王建林<有>，很喜欢特里这个人
0: ，对，嗯、就是说他的这个人物是。高贵的，就是在品格上是高贵的。对，哎，这个是
1: 毋庸置疑吧。那么另外一个女人就是绝代佳人艾琳。嗯，艾琳她遗书里边她有这么一句话，她说：“保罗，保罗指的就特里以前的名字了。他说保罗只是个空壳，成了赌徒的朋友，富家婊子的丈夫，被宠坏的、毁掉的男人。光阴使一切变得卑贱、破败，满是缺陷。人生的悲剧在于变老，变得下贱。”哎，那么他是一个完美主义者，对，在他而言，他真正的那段时光，已经在他重新见到特里的那一刻彻底的崩坏，面目全非了。对，连曾经有的好的回忆也全没了，所以他必须要在特里的媳妇儿身上做一个了断。但当他杀了特里的媳妇儿以后，他发现他其实恨周围所有人，包括他自己。嗯，哎，于是，所以，你说这里边暗示其实暗示了那个。道貌岸然的狗逼医生肯定占过这个艾琳的便宜的。嗯嗯，嗯对我也不知道墨西哥小伙子有没有啊？啊、嗯，对对，反正我在我读起来，前德的至少写到了，反正我是挺想就觉得艾琳那个人应该是所有男人都会想占她便宜的那种人啊。嗯，他是这么描写的。对，对
0: 就是我印象中这部小说当中，真真正正在每一个人物一出场的时候，就对这个人物的呃神态举止啊、穿着啊、嗯、有最详细描写的，应该就是艾琳。对，哎，别人其实都有些时候写的很草，很潦草，但是就是艾琳这个
1: 人物写的是非常细致。那么你看他这个背后的构思啊，就是背后这个逻辑，最后帮特里脱身的人是谁呢？嗯，是二战里的战友，一个战壕里边儿俩黑帮，一个皮条客，一个黑帮。对，那么这俩人帮特里在墨西哥做了一个假死。对，哎，给让特里重新过了这个好的生活。对，但是这里边缺了一环啊，就是谁来帮特里？过境了，嗯，马洛傻逼担当了这个角色，嗯、对，那特里觉得马洛他妈的，我对他有亏欠，啊，所以五千元大钞，对，五百元车费，对，都给了，<对>最后马洛把钱全退回去了，对、啊，哎，留了五百块钱，说这是我调查期间花了钱的费用，对。给我留下了，剩下的滚蛋，哎
0: ，呃，也就是说，其实到最后，马洛其实是没有真正的认同特里前后的这一系列行为。
1: 对，他也谈不上认同，就是对，但是
0: 但是，你看他这个构思最有意思的就在于什么呢？就是他这种转变其实不是一种，啊、呃，我们简单的一种对于是非观念的转变，就是说，呃，最开始我把你当哥们儿，对吧？嗯，嗯后来我知道操，你还杀了人，嗯，或者说我知道你是一个替罪羊，对。呃、哎，我对你的人格产生了别的想法，就是我觉得原来我觉得你是好人，但现在我觉得你是坏人，他不是这么简单的判断，嗯，他不是这么简单的判断，就是呃，就是这个是特别有意思的事儿，就是说我们最开始就很难理解这个马罗对这个特里的感情，嗯，这是这个片子最开始就是一切的这个这个这个所谓的这个纠结吧，对吧？一切的所谓的情感纠葛的原初就是他就相信了这小伙子。他一眼就看出这个人人格高贵，虽然他可能过得很潦倒，但是<对>他那个状态特别像一个面手，对吧？对特别像一个面手。面手这种人其实是特别特别让人谁都瞧不起吧，男人瞧不起，女人也瞧不起，对不对？但是他觉得，哎，这小伙子，别看是个面手，别看是一个一个看起来是一个醉酒的一个社会渣子，但是我能看出他。身上的隐忍，我能看到别人看不到的地方。他身上的高贵的特质，<笑>哎，这是马洛的直觉，对，只能用直觉来解释。他因为他不掌握任何证据，嗯，对吧？但是到最后了之后，他居然觉得说：“操，可能对于马洛的行为，触犯了他的另外一个，另外一个标准。”另
1: 外、呃，本身他们，本身马洛也是一个非常高贵的人，比如说，呃，不收这个侦探费这件事，对对对对，对对对对就是因为他。呃，拜访他的可能是一个遭受家暴的作家太太。嗯，他一开始有这个先入为主概念，他觉得，啊，你丈夫失踪了，你先不用给我钱，我来帮你找。那找回来以后，他媳妇说：“我还没给你钱呢。”他强吻了他媳妇儿，说：“这个可能就你已经给过了吧？”哎，对。所以就这种人，他是一个有。到时候我都多给一点吧
0: 。<笑>对、哎。所以说，就是你你仔细读，就讲完了《漫长告别》这故事之后，我就发现这个故事特别不美国
1: ，是一群古典主义的、啊嗯，对英国范儿的，嗯、对一
0: 群欧洲的那种，就是贵族他们去纠葛的那种东西。就他们本前段德勒
1: 也是在伦敦长大
0: 他们关注的是荣誉啊，嗯、命运啊，对对吧？荣辱啊，对吧？道德判断、啊、他其实是他妈的在做这样的选择。
2: 我不能说他不美国吧，因为我觉得你看美国三四十年代的电影，普遍有一种很崇高的道德感啊，对吧？我觉得还这个还这个应该还算挺美国的，因为我觉得老一代美国人还算是你看，其实现在美国队长身上就典型的一代老美国人的道德感，嗯
0: ，就是以天下为己任，呃，这个东西，这个东西是长期以来美国的一个主流的一个意识形态，嗯，就是说，就是他们不仅担负着一个。呃，自己的个人以及家庭的这么一个命，那个使命，他还有着一些，就是就是我们中国的所谓的那种文人情怀，你知道吧？嗯
1: ，就是
0: 就是就是那那种感觉，就是说你就文以载道或者什么之类的，就是说你给感觉他有这么一个一,一些承载的东西在里
1: 面。关于不美国这个事儿啊，哦、钱德勒他其实他他出生在芝加哥嘛，但是他长在哪儿呢？长在沃特福德和伦敦，嗯
0: ，那些、嗯
1: 。呃，非常保守和
0: 传统的英国的<是>对<是>对,对那些很有家
1: 业的昂格鲁爱尔兰人之中，哎，然后他是在这个预科学校里接受教育，啊，后来呢，他在写文章接受采访的时候，他说，他说美国最优秀的作品，嗯，都是由那些身为或者曾经身为世界主义者的人写的，嗯，他们找到了某种自由的表达方式，一定程度的丰富与会。并产生了相当广博的兴趣，嗯，但他们要运用欧洲品味去加工这些原料，这是钱德勒的原话啊。啊、嗯，那也就
0: 是说，啊、这个话他说的就是他自己啊
1: 。对，对啊。然后呢，嗯、那么我们也可以看，从钱德勒这个漫长的告别里边，你可以感觉到那种唯美的古典主义的那种感觉啊。对、嗯，就是马洛系列的侦探小说里面都是第一人称，<对>都是自己在有他的旁白在，嗯，以他自己叙事为主。那么，它就相当于是硬汉和贵族的结合体。呃，对，
0: 就是说，如果说论硬汉的话，他肯定没有劳伦斯·布洛克里面那些人更加的现实，嗯，对吧？更加的这个这个底层，嗯，啊、呃，更加的这个可能更加的美国的蓝领阶级那种感觉。<对>就是、很有趣的就是说，他在追求一种比较理想化的一种崇高的情绪，就有点像我们凯歌大爷，对吧？中国的对凯歌大爷其实<笑>这,这肯定还不太一样。但<笑>但是但是我我真觉得，就在中国导演当中，就凯歌大爷肯定是对这事儿迷
1: 恋。他有迷恋，嗯、但是他因为差。就<对>他够不，他,他是不是在人格上真的够高位是另外一码事，啊啊、但是他重
0: 重庆这个事儿。我我
2: 认为就我认为就是说，他因为我觉得陈凯歌现在离创作也越来越远了。如果说陈凯歌不能从创作上做到做到这件事情的话，那么陈凯歌就是叶公好龙。嗯、如果说一个创作者不能真正在自己的创作中表达完整的表达出这个东西的话，那他一
0: 定是在做做一个虚假的概念。呃，我们这么去想，就是说他可以借助一个文本表达。你比如说在、啊这个、在,在《霸王别姬》嗯、里面这个。这个这个这个这个艺术家，或者说一个文人的气节，和他对于艺术的痴迷，我们从那个程蝶衣的身上能看出来。就是说这哥们儿有一种迷之坚持，这迷之坚持就是这是贵族享有的一种精神世界，你老百姓你是不懂的。那、啊、是吧<吗>？那剧本首先剧那小
2: 说是李碧华写的，剧本是陆伟写的啊。对啊，我们怎么知道陈雪歌加工了多少呢
0: ？对啊，不知道嘛。但是我们从这个人物身上能看出来，马洛式的就是这种、啊、钱德勒式的这种贵族的这种精英意识。嗯，就是说我们在一个，因为因为这个东西它就是贵族的意识，它有一个基本的一个呃命题，就是说它永远会与时代格格不入。嗯对吧？就是因为我一直在秉承着旧世贵族的理想与崇高，而现世已经堕落腐坏了嗯。嗯，哎，这些当年的战争英雄们也已经都成为了他妈地痞流氓啊，什么小偷小摸啊，嗯、甚至就是个面首啊。我操，我们在战场上那时候多他妈崇高啊，对吧？多尼玛崇高啊，对吧？但但是美国社会到了50年代之后，他这个有一个我不知道为什么钱德勒他为什么能幻灭的那么早。就严格来讲，到这个时候，美国的当然我们不了解真正的美国社会啊，哎、这点我就觉得很奇
1: 怪，有争议啊。我不认为钱德勒幻灭了，哎、我觉得《漫长的告别》包括所有马洛的系列小说里，钱德勒是对美国有一份这个正能量幻想在的，这是我不满意的地方。这他为什么我现在不喜欢？欢、
0: 哎。钱德勒是典型的呃，就是那个所谓昂格鲁萨克逊精英贵族的那种。价值呃，意识、意识形态和这个思思
1: 思想体系，我觉得就是他在这里边。哎、你看他，他通过马洛的嘴跟警长，警长也是一个很高贵的警察嘛，嗯、两个人对话，对犯罪的看法，对执法机构的看法。一个警察说，一个警长说，嗯、我们做的是下流工作，必须做的非常下流，啊，然后钱德勒借他们俩的嘴说出了这种话。但是，拯救这件事情的核心人物就是这两个人，嗯、那么。在钱德勒的眼里，美国还是有这种人的。那么钱德勒，<有>钱德勒对这件事情是抱有希望。但时代不一样。呃，时代他，我觉得他没有说时代不一样这个事儿啊。嗯、我觉得在《漫长的告别》，他这个小说本身里面，他对现在这个时代有抨击。对。但是呢，他秉持着现在掌握话语权的人，嗯，还是对这个时代有贡献，并且维持着这个时代的那种少见的你所谓的贵族气质。对，比如说大亨，对，比如说警长，对，比如说记者、<对>总编辑，嗯、对啊，他讲的都是这些文化贵族、嗯、资本贵族，嗯，以及下层的自由贵族，嗯、这些人之间联手在拯救美国这个城市，嗯、这是我最讨厌钱德勒的一点。就是今天我重新看，就是钱德勒有一种惺惺作态的高高在上的贵族主义的视角。
0: 呃、嗯，我觉得这个东西你得从时代来看。就你比如说，在文艺复兴时代，嗯，莎士比亚会写到人的价值是什么
1: ？但莎士比亚是用朝但是他的
0: 他在那个时代所处的他的地位，却不是真正的贵族的地位。但是过了一个世纪之后，或者过了几个世纪之后，莎士比亚的这种精神追求成为了这个时代贵族的命题。也就是说，我们在这个钱德勒的这个作品当中，你看，你刚才念了很多这里面人物的独白，就是他会把一些很书面化的一些很这种就是戏剧式的这种表述写到人物的台词里去。<对>这玩意儿跟人物的身份是不符合的。你要从一个现实主义角度来说的话，操一个人，一个底层人，或者一个曾经是贵族的人，他堕落了，他会说自己的堕落吗？他肯定不会。嗯，哎，就是我是一个，我是一妓女，或者我是一怎么着？我跟你说，操，我的堕落的，我的命运的悲剧性，或者说我曾经的理想追求与现在的我的堕落之间的这种对我人生的这种精神上的这种折磨，这
1: 肯定是。我觉得这种表述是典
0: 型的精英式贵族的表述。对，真正的底层人是不会这样说话，也不会有这样表达的。嗯、对,对对对。所以我觉得就是说什么呢？他在这个时代到来了之后，他可能预感到了，或者是觉察到了。这两战之后的整个的西欧的整个，我觉得是一种精神上面的一种价值体系的一种崩塌吧。就大家其实苟活下来了，苟活下来了之后，大家就是活着了。说白了就是，对吧？特里也一样，那个艾琳也一样，对吧？就是都都都都成了这样的人。他其实是有这么一个命题在里面，这就是说说话就是就是，当然我们这都是。我们的感受啊，就究竟对不对，或者说究竟是不是真的符合所谓的文学评论或者文学批评的一些标准，我不了解。就是有两个小说，有人跟我说过，第一就是《漫长的告别》，他觉得没意思，也读不明白，啊，不好看，嗯，也不知道在说什么。第二个就是《了不起的盖茨比》，这俩小说可在美国历史上可不简单啊，都牛逼到颠啊。可是《了不起盖茨比》，咱们看完之后难道会认同吗？就是说一个。他妈的一个他妈的逆袭的这么一个屌丝，对吧？逆袭富二代失败的一个故事，就是说，就是他变成了现代人理解的这么一个命题，而他无法理解到，就是《了不起盖茨比》里面真正的那种的，就是在一个呃精神价值达或者精神境界达到了很高程度，但是在物质条件或者说在整个的这个呃这个社会阶级当中还是得不到他应有位置的这么一个人的悲剧命运。哎，是时代堕落了吗？还是说？是时代出了问题，还是人出了问题，或者说是怎么样？就是我觉得，我觉得他肯定是有更大的空间在讨论这个事儿，所以这玩意儿从能成为名著，嗯、就我们仅就着情节来说，说操一个一对苦命鸳鸯，对吧？到最后你为我背罪，我为你背罪，这不就《白夜行》吗？或者就是他妈的那个那个那个嫌疑人 X 现身吗？这玩意儿有什么伟大的？或者说，那一个逆袭屌丝就非得他妈逆袭逆袭富二代和然后寻回白富美失败，最后这玩意儿有什么伟大的呢？对吧？伟大不伟大？这玩意儿是人提炼的，但是我们是不是能从里面真正看出一点作者真正想说的一些话？这是另外一个问题
1: 。这个你看，这里边有有一个法国人这么说的，他说马洛这个名字啊，就意味着英国性、优雅和权势。啊啊、为什么呢？因为这个名字发音就是这样，马洛、啊。<笑>那么这这一点，我觉得为什么我喜欢奥尔特曼的这个作品啊？啊，又说到奥尔特曼。奥尔特曼在电影里边，嗯，让这个警警长，嗯，抓马把马洛抓进监狱。对，他说了这么一句话，他说只有 gay， 嗯，和他妈的演员才叫马洛这种软碎碎的名字。哎，然后呢？我们这当然这里边是是电影里边对 gay 的看法啊，我们我们没有个人的观点啊。不是，呃
0: ，
2: 对 ，fag， 人家就是 fag， 不是 gay， 对吧 ？fag 是歧视性的语语言嘛
1: ，对吧？用的是 fag 吗？我不我我不确定啊。钱德勒呢曾经这么说过，他对自己这个写的笔下的这个世界啊，他这么说，他说我喜欢的人，嗯，必拥有礼节、风度和一些社会直觉，嗯，他们的教育水平。会比读者文摘略高一些，他们并不会用厨房里的小器具和汽车来表现自己的生活品质。嗯嗯、哎那么现在就是很多人都说他的作品弥散着一种孤独感和罗曼蒂克的忧郁那可能啊，认为他是描写洛杉矶的作家里最优秀的一位啊，自怨自
0: 艾的感觉
1: 。哎，还有说这个这个这个、这个、说。反正反正很多了，而且我现在想聊的就是刚才你看你提到了马洛为代表的钱德勒，他对对这个时代的一种幻灭啊，或者说是对对过去的那种贵族范儿的一种坚持
0: 、啊、<对>但是我现在想说的是
1: ，<对>嗯，很奇怪，在中国，就包括曾经的我以及很多的小资情调的一些文艺青年，嗯呃、啊，包括出身，我、哦、这里我没有出身论的意思啊，嗯、我不是一个出身论的人，嗯、但是很多出身农村的，嗯，县城的，嗯，呃，像我这种工人阶级的，这些人都没有接触过所谓贵族精神的人，居然能够去追捧钱德勒的这种，呃，惺惺作态的这种，以贵族范来阐释的这种东西，那么他一定扣住了当代的一些。就是小资以及文艺青年们那种自怨自怜的那个核心本质，就是他们需要一个已经逝去的东西，而他们没有见过，他们去缅怀它，这个能够加重他们对自己一贯保持的这种矫情态度的一种自我欣赏。钱德勒的作品恰恰就迎合了这一点，就是说啊，我们贵族应该是什么样，有礼节的，然后每一个人。包括黑帮老大都应该是有所不为的，然后都应该是有底线的，有都是体面的。我今天我到了三十二岁，我过了这个岁数了，我觉得这事儿是扯淡。我们在场的这三位啊，嗯、没有一
0: 个是真正带有这种血统的人
1: 。有又如
0: 何呢？就是说，或者不是有是真有这些这类人。我我,我
1: 认识这种人啊，有啊，这这类人是但我也没觉得他有、就是、他有多么就就怎么样。就他
0: 在他的意识层面，他认为自己是草野行事的人。就是说，我是道王式的这种贵族，去怀念一个旧的时代，他的价值体系和他的道德标准的这么一类人。曹雪芹是士绅，他也不算贵族。呃，不管是怎么样吧，但是说这种就是说超越我本有阶级，去幻想我上一层次阶级的这种道王式的这样一种一种一种一种,一种情怀。对对对对对这种东西是不是高级的？或者说你钱德勒写出来就高级，我他妈郭敬明写出来就变成了一个。彻底的一个拜金的，或者是一个屌屌、哎这个、丝幻想贵族世界
1: 的这么一种意<对>淫式的这么一种情情怀。你这说的很有道理，就是我觉得在这个意义上，
0: 哎嗯、郭敬
1: 明做的这个事儿跟钱德勒做的这个事儿区别不是很大。我操，你从意识形态上觉得这俩东西差不多？对我今天<么>我今天这个观点一定会被喷的，<么>半斤八两这一期节目很,很风险很大的、呃、啊。但是但是我觉得钱德勒只不过区别在于钱德勒的。是严肃文学，郭敬明是畅销文学，我觉得区别就在这儿，因为钱德勒这种对于，就是他曾经在英国的这个资产阶级的地方长大，嗯，那么他对于缅怀一种他也并没有够到的一个东西。你要说威斯康帝干这事儿，我觉得可以、嗯、啊！当然，我也不是说你什么出身才能干什么事儿，也不是这意思。但是你不是这个出身，你还干这个事儿，然后被一些比你出身更低的文艺青年。去追捧，然后去不断的巩固自己的这个矫情、自我陶醉、自怨自怜的、自自怨自艾的这种顾影自怜的这种这这种态、这种状态。所以在今天，嗯，我就觉得雷蒙德·钱德勒他是很适合为消费的。为什么？呃，最近新兴也好，上海译文也好，甚至译林也好，都在。大出钱德勒的作品，为什么村上春树这种人会翻译他？为什么在日本会这么火？嗯、对他一定迎合了小资产阶级对于自己向往的那种比他们更高级的，而他永远一生得不到的那种生活阶级的一种陶醉
0: ，那是道王式的这种情怀
1: 。对，所以就是今天说破了，我就在为什么说我们要一定要聊奥尔特曼的这个影片了。嗯。就是为什么我刚才费了这么大的篇幅，要先把漫长的告别这么细的絮到一遍。这个时候，我们就可以聊聊奥尔特曼这个影片出来以后，大家是个什么看法。比如说，我们先请没什么看法的易墩先生表示一下他对奥尔特曼那个影片有什么看法。对，因为这篇我当时看的时候我就觉得闷，
2: 嗯，而且我我当时我看的是。呃，零九年左右下载的一个的低清版，低清版，嗯，所以看那个格外
1: 那片子高清版也没清到什么程度，因为它用的影调就是这么干，它用的好像是
0: 我感觉像十六毫米胶片拍的，啊、没有，它
1: 是用那种叫那个 muted color， 就是去色彩的那种，哦、就是颗粒巨粗
0: ，对对对对然后各种吃光的一种胶片，嗯，然后就是对，很很七十年代，很七十年代，对。对
2: 就很那、哦、那批
0: ，嗯，因为而且我看这
2: 看这个电影，我对小时候已经没有什么印象了，嗯，所以我看的时候就一开始他被那个猫给弄醒了，嗯，然后要去要去要去给猫给找吃的，就我，<对>但是我一下这个人物会把
0: 我会把我给吸引住，嗯。而且他能絮絮叨叨的，他能在任何地方<对>用任何方式在任何物体上都划着火柴，哈哈哈哈哈哈，对对。哎哎对对<对>随时在抽烟，对，永远那嘴上就有一颗烟，而且火柴永远在任何地方能能点着。我觉得有一个细节特别有意思，开场他除了那猫在他身上骑嘛，他、嗯嗯、起来第一件事就点烟，嗯，而且压那个身后那那那堵卧室那个墙上，嗯、充满了他划火柴那个印哦，
2: 我<对>
0: 这这美术做的太牛逼了，啊、这这确实是有的，我仔细看了一下，卧操，我说这哥们儿就是起床第一支烟，唰，就身后墙上来一下。那哥们儿哇，这也没说太牛逼来着，人家一样是
1: 低成本啊。呃，一百七十万哈，就是
0: 就是这哥们儿，你一看这个状态，开始这个状态就跟小说里面啊，充满着道德道德洁洁癖或者道德情怀的这个马洛完全不一样。嗯，这哥们儿空虚到了无所事事，我们甚至都不知道奥尔特曼这电影里马洛是干嘛的，他都没交代。嗯，就是一个无所事事的一个废人，对吧？
2: 对对，他
0: 抽烟找猫，什么事儿都没有。
2: 对
0: ，整个片子呢，哈是吧，也是什么事都没干
2: ，啊，就在在这儿待一会儿，在这。儿。他比
0: 那个小说里的马洛简直更加还没有作为，对,对吧
2: ？对，然后呢，嗯、反正挺，而且挺逗嘛，里面有很多剧剧逗的段子，啊，比如说那个打手是吧，那黑社会打手，嗯、还有我们州长啊，有有一那个黑社会老大，对，然后那那很牛逼的黑社会老大，我操，这个、嗯、这个一出场。对，为了显示自己的威力，先把自己现的女朋友、自己的脸给划花了。对了他居然没有动马洛，他直接干自己女朋友。<笑>对呀、啊，这个黑卫老大真是,是
0: 直男癌中的直男癌
2: 。对啊，对对这这个、这个、这个太逗了。这个这个黑卫老大对吧？对、这个，又又暴戾对吧？又残忍，对吧？智商、啊、还不太高。对，就
0: 是为了显示自己的直男癌，把自己女朋友脸给划花了。就这个，然后最后,后女朋友还戴着面罩，还又出来一次。<笑>对，说来一次
2: ，对吧？为了为了他，为了说、啊、为,为,为了像让我们坦诚相见，让自己跟一帮手下全脱衣服，咱们光了，啊、咱们光着屁股说话，对吧、啊？他、啊、说我
0: 当时是为了跟你道歉，你看我把你脸刮花了，我在你面前把衣服都脱了，嗯、看看对吧？对吧？那你现在这样的话，那我们就再来一
1: 次，对吧？对，我觉得这个戏就是为州长设计的，
0: 哎哎、就是你像一蹲，你看他说的这些都是他特别嗨的地方
1: ，对，因为
0: 州长在那那帮他打手里面是。对吧？州长还是州长，当然对吧？那是可以遗漏的，对吧<对>？这是值得还带还带着胡
1: 子、嗯
2: 、啊！啊，州长在州长在胡子，而且州长他故意跳两下胸肌，我操，跳的巨猛！你们注意了没有？哎、真没有。州州长，我当时看这场戏，我觉得这这这孙子太他妈抢戏了，对吧？那他<笑>就是为了他妈还还故意跳两下，后来跳极其抢戏，和人
0: 物很、啊、我不知道我不知道奥尔特曼拍这条拍拍这条拍了几条？我估计也是,是每一条他都抖，还是说说就是奥尔特曼说说你能别抖了？不是，但州长还懂，那就没辙了，做了做做做，只能这么剪，已经没有胶片了，对吧？就是啊，
2: 呃，还有一个，今天就是、最后那一下，对吧？我因为我这个小说里边这一下我是有印象的，我因为我小说里边永远记着这帮人酷酷的啊，那个那个感觉我记得，嗯，就特别，对，对、呃、对，就那个调调、呃，特悲特悲怆，我操，对对对,对，挺屌屌的。然后最后居然是见那哥们儿时候，他妈拔出一枪来把那哥们给干死了。
1: 哎，这还真他妈牛逼！我操，这下把我给震了一下，对对对，对吧？这
2: 这个还有一个让我极其震撼的就是，他是片子里边这些动物，他怎么让那个动物演的这么活灵活现？那只猫，我操，那猫
1: 太他妈猛了！不
2: 光那只猫啊，它里边还
1: 有狗，还有什么好
0: 多动物啊？对对，对，包括他那个车开过来，那狗就拦在那边不不不走。那个这个作家的作家家的狗和他家的猫形成了一种特别有意思的互吻。嗯
2: ，对
0: ，就是还还对对对，还有一个让我觉得那个作家。这不是被那个
2: ？这原作里面那个
0: Roger 对吧 ？Roger 对 r o 确实就这这这俩人是一那那那那作家名一样，但是他妈他干的事儿不一样
2: 。那不关键，作家不是被那个阿尔帕西诺打死那警察局局长吗？是吧？教父里边被阿尔帕西诺打死对，他是一个美国是那人啊，是那人，美国佬啊，就那么猥琐那个。对对对对对对。哎，他这这些都都都让印象深刻。就别的，这就着实黑了一把海明威。对对对对对对对对，就这这片子去了大胡子嘛，对吧？嗯，能感觉到这个这个导演极其极其到位幽默感来，所以说，因为我我奥奥特曼的电影我只看过这一个，所以说你你你后来你你在微信群里边说说说柯恩兄弟师承奥特曼，就我觉得这个确实是很明显能感觉出来
1: ，但学的是皮毛啊，这个我不
0: 认同啊，啊，这个我不认同。我觉得科恩的哎，的等我们开科恩专题的时候再聊、啊。我但一会要提一下这个事儿。就就究竟说，奥尔特曼这逼是肯定是一个独特的美国导演。嗯，就是说，我看这个这个他的这个版本的《漫长的告别》就是跟这个一吨先生的感觉特别像。嗯，我是从头笑到尾的。嗯，因为我读了小说。嗯，小说里面的那种贵族道王室的追求一种逝去的一种理想主义情怀或者道德道德制高点的这种感觉，被这个片子彻底给瓦解了。嗯嗯，哎。但这片子其实论导演手法来讲的话，它跟美国其他电影不一样，因为美国好莱坞大家都知道全球化叙事。什么叫全球化叙事？就是我给全世界人民不同不同肤色、肤色不同文化背景的人拍的是同样一种故事。你们都能看懂，你们都都都知道我这故事想表达什么，你们都知道我这故事里面的人物要做什么。哎，你们也都能看清楚我这个故事里面，哎，每一场戏要传达的信息是很准确的。那么这是好莱坞式的最严格的标准。哪怕像科布拉。像马丁，嗯，这种导演，嗯、他也得奉行这个原则，嗯，对吧？虽然他的创作上可能更有他的想法或者个人风格，嗯、但是他的本质上是好莱坞全球全球叙事策略的一个代表，嗯。但奥尔特曼可不是好莱坞式全球叙事，嗯、他可是完全是一个作者叙事或者欧洲那种个人化风格特别强的那种导演，在美国，你还要介绍一下奥尔特曼的生平吗？
1: 呃，我不介绍奥尔特曼，因为我要开奥尔特曼专题，到时候那个、啊、这个
0: 是我们其实作为黑色电影的一个专题聊起来来
1: 了，对，但是奥尔特曼要单开专题，就是因为、啊、呃，奥尔特曼他没他作品序列里边没有黑色电影，<对>但是有西部片，<对>嗯、有西部片，嗯哎、还有那个
0: 战争片。对对对。要
1: 越战专题可
0: 能会开陆军野战对。对对对。对对到时候再说、啊。说了这么多啊，就是，但是我得承认一点，就是包括像科恩，包括他的奥尔特曼的学生，对吧？就是他的衣钵传人保罗·托马斯·安德森。嗯。包括奥特曼本人，他们的片子我不能说全看，但是看了一大部分，嗯，我是非常喜欢。嗯，但是我必须得说，他们的片子得有百分之五十甚至更多的内容，我是看不明白
1: 了。嗯，
0: 就包括他们的一些用词、一些梗、嗯、一些戏上的处动作设计处理。对，呃，有些时候真的是可以用莫名其妙来形容，真的对对对真的不不明白为什么。
1: 就是我就之前跟老高就说，<吧>我说奥尔特曼除了他获奖的那些片子，嗯、比如加纳的、嗯、柏林的、嗯、威尼斯的、嗯嗯、那个是基本上全能懂的。对、嗯，但是此外他拍的真正美国味的东西，我们是真看不懂。比如说，比如说《纳什维尔》、唐纳巴巴、嗯，《纳什维尔》这个片子你觉得特逗。特他妈神，特别他这种幽默感是一
0: 直贯穿的。这个地方傻逼
1: ，在这个1970年代，嗯，这肯尼迪死了以后，然后纳什维尔那是相当于是这个音乐民谣之之乡嘛，每一个人都能唱两下，嗯，然后那儿有一些一些歌星，其中那个，其中这在《漫长的告别》里边演猥琐医生的这个，就是纳什维尔里的顶级民谣歌星，几个矮子啊，那个他基本上没有故事可言，嗯，他就是在嘲笑，然后在。给你展示这些人的这种松懈的状态，然后展示，呃，这帮民谣歌手是如何被美国大选绑架去做宣传，嗯，结果最后引发了这个枪击民谣歌手的这么一个事件，讲这么一个故事。但是呢，所有人物跟这个主线故事没有什么关系，哎，说
0: 着莫名其妙的话，做着莫名其妙的事哎，<哇>这里边就你就觉
1: 得我操，怎那么逗？但是里边好多点啊、对白啊、行为啊，全部都太美国。
0: 嗯、啊，对，就比如说说最简单的一个事儿，对吧？他可能会在里面嘲笑一个东西，比如说，呃，我可能举一个不太恰当的例子，对吧？就是最近这个 PG One 和李小璐这事儿，嗯，他可能就是说一个人，对吧？嗯、说这个，假如说一吨先生，嗯，对吧？你这个关于这个绿帽子的问题，嗯、那么我就说，嗯、对吧？你这个是这事赖
1: 我，这事赖我，对，就是如如果说对
0: <笑>这个事赖我，那么这话你如果出现在奥尔特曼电影里面，你就不知道了。这就是你得有相当深厚的美国文化背景才能知道，那知道那个时代的所有所有的人，包括所有所有的他的这个幽默的这个材料的来源是什么，对对,对,对,对,对吧？他这个俚语的来源是什么？嗯他的他调侃的到底是谁？嗯，是一个电视节目，还是一个演员，还是一段一撞当时的新闻事件？嗯,嗯这事儿都是贯彻在他电影里面。所以我说这玩意儿其实你真的很难看看看明白。对，尤其他的那个创作年代又离我们有点久远了。你不像科恩和托马斯·安德森的东西，我们
1: 还更好理解一些。对，但他真的是不太好理解、嗯。你要看奥尔特曼的话，推荐大家你反着看，比如说。呃，从后往前看，对,对,对，对比如说奥尔特曼拿威尼斯的那个，嗯、就是，哎，
0: 我最喜欢他的高斯福德庄园，我觉得可能那个我看的
1: 是最懂的。哦，我最喜欢他花村，啊、哦，花村我也很喜欢，我们一定会聊啊，对，包括高斯福德庄园，但这这两个也不是很容易啊，嗯、就是大家可以先看被翻译的很傻逼的叫《银色性男女》这部影片，英文名叫《s h o t c u t 啊，它是根据卡夫的九个短篇小说和一个呃一篇诗。串起来的这么一个，呃，多视角、多段落的这么一个故事，啊
0: ，哎，你发现奥尔特曼这个家伙吧，他抽，就是抽了所有的人，嗯，他既抽白左又抽白右，嗯，他全抽，也抽黑人，对，然后他本身就是他，他抽几乎所有的一个时代，可能在一个，就是主流意识形态下宣传的所有的东西，他全抽、嗯嗯
1: ，对，而且他，<笑><对>而且奥尔特曼从一开始他第一部影片开始就坚持独立制作，就是。必须是自己做制片人啊，嗯、或者是他家亲戚做制片人，对、嗯、对，嗯、要不然我不拍嗯，啊。然后，而且你看，奥奥尔特曼，你觉得他挺落魄吧？但是他是一个艺术品收藏家啊、嗯、啊，他家里有好多名画，嗯嗯、对。而且老
0: 爷子每次出席各种场合的时候，看他采访的时候，也是颇有这个知识分子范儿的这么一个老先生。对，但他、哎、就是他，不拿这事儿当回事儿。对他可不是个拿贵族范儿的人、啊，有很多其实屌丝导演成名了之后，了，拿贵族范儿。那<笑>奥尔特曼不拿贵族范儿，啊、呃，嗯、就是有人分析说，用一个词来概括奥尔特曼，就是坚韧不拔。哦，就说白了，就是压一直要拍自己想拍的东西，就老挺着。对，就这么、嗯、这么个人。然后呢，他这个东西，其实我们以后再慢慢聊吧。就是我觉得，<对>我觉得，但是就是你看他从这个漫长的告别的这个文本里面，其实他。他抽的那些点啊，全是原著当中这个钱德勒最嗨的那一点。对你比如说他在最开始的时候，他的这个电影当中的这个马龙，对吧？刚刚,刚,刚才咱俩说了、嗯、一个无所事事的一、嗯一，一个一个这个彻底的一个人渣，或者一个可笑，对一个
1: 极其可笑的一个毫无目的的一个人。就我们这边管这种人叫什么呢？就是就有点你说他就有点那种鼻涕虫似的那种感觉。就这人吧，嗯、谁都愿意欺负他。对，他自己呢，他也谁都打不过。然后一个人絮絮叨,叨叨的，他
0: 妈，哎，我猫呢？我猫呢？我得给猫买猫粮。我操，就天天就这么一个状态。然后、嗯、最逗的是，他对面住着一帮他妈裸女
1: ，不是那帮<吧>那帮姑娘，就从来基本上没有穿过正经衣服，然后就没穿过衣服，基本。对，第一场各种穿了种劈叉呀、啊，然后还说
0: 自己练瑜伽什么之类的，这都在原著小说当中都没有。天体瑜伽，他这个是这个抽的是什么？我觉得抽的就是当年他妈六七十年代美国性解放这事儿。嗯，就对吧？很多主流的年轻人觉得，操，我们这个时代，操，我们得嗨啊，我们得他妈嗑药，得性解放什么之类。的。你看，在他的影像当中，说，操，这帮人就跟傻逼、神经病没什么区别
1: 。半夜三点，哎、哥们絮絮叨叨的，猫饿了。对啊，居里牌的猫粮没了，嗯、他得开车上超市买那猫粮，结果就找这牌子没有，猫不吃。然后那个黑人的、哎、一个黑人那调货员还损他，嗯啊说。说你非得买这猫粮？他说说，那我有猫。黑人说说你有吗？黑人说我有女朋友。有女朋友谁养猫啊、嗯？对。然后他最后马洛被关到警察局里，还碰到这黑人。对，俩人还聊
0: 天对，然后他说这黑人说操你女朋友还好吗？黑人说哎他不错。操
1: ，黑人说你猫怎么样？他说我猫找不着了啊。那、哎、这种
0: ，对啊，就是他在消解所有的事儿，而且有一个特别重要的事我想说，在原著当中。就特里跟马洛这对激情，嗯，原发的那个点是，我觉得是雷蒙德钱德勒想了很久的，嗯，就他怎么就看上、嗯、看好这年轻人了，嗯，怎么就相信这笔，怎么就愿意他妈清除自己的所有，为了维护这哥们的荣誉，对吧？与恶势力对抗到底。可是，在这片子里面，这个特里啊，嗯，跟丫之间没有任何好像铺垫过他们俩<对>有多好，对，就是一个损友。<对>一个酒友，一个赌友，对吧？可能就见过一面，就是哎，哥们儿，我想走了啊，你得送我一趟，行，啊，没问题啊，操，你说去说去哪儿吧，完了俩就送了，就送了，没有任何情感纠葛，没有铺垫他们俩任何的这种深情厚谊，对吧？就是就是个路人甲，就是好像就是对吧？感觉就
1: 僵尸肖恩里边那俩，对，就是有点相
0: 当于就是谁呢？就是我这个不恰当。就不说了啊，嗯，就反正我们几个关系都比较近，但是就是说，突然有一天，啊，对我有一个二十年不联系的哥们儿，突然找我说：“哎操，老高，你给我送到那个呃那个那个、那个、那个越南去，操我点事儿。”然后就把他送走了。对，就感觉没有任何的情感包袱、道德包袱，嗯，哎，追寻真相的目的没有，所有的人都毫无目的。这
1: 个时代已经，这个人就已经。就这个人物啊，<吧>他他这个马洛，真实的这个魅力感。就是现实的这个魅力感是远高于原著的。嗯，原著你感觉这人飘在天上，嗯，但是这人你看啊，半夜里没买着这盘的猫粮，他买了一个别的盘。的。对，他妈买完回来，他得骗这猫，他怕这猫不吃，对吧？他先把这猫关在外边，丫把这个新买的这猫粮呢，这个倒出来放在原来那旧空罐里边，然后还他妈盖上盖让猫进来以后，他说：“哎，你看，你看，我给你打开，居里牌的猫粮，然后你吃吧，吃吧。”结果猫闻两下不吃，不理丫的。对、哎，连猫,猫都闲，
0: 猫都闲。而且我觉得，就是这里面他这改编版本里的所有的人物都莫名其妙。就你看，他删除了就是原著当中最重要的这对情感纠葛，就特里跟这个作家老婆这个这个事儿。嗯，这个这个电影里也出现了作家和作家老婆。嗯，但是呵呵这作家和作家老婆之间那种莫名其妙的关系，然后还把马洛非得拽到他们家里来看他们俩来表演这个他妈的。各种的吧，家庭的这些糟心事儿，我操！嗯
1: 、哦，这个这个拍法啊，是用你刚你老高刚才说这个，他是用这个没有冲洗的副片进行微量曝光，哦、造成副片中每一色层最小密度值升高，然后导致反转片上最大密度值降低。洗印完毕以后呢，在银幕上效果同反转片是一致的，嗯、所以黑色和彩色的饱和度被抑制，哦
0: ，是这么个原理，哦。
1: 叫做闪胶片，就所所
0: 有的画面都感觉蒙上了一层雾，对，然后这个噪点巨大，嗯，然后就刺光，嗯，感觉全都过曝，这个是不是有点像
1: 花村里边的那种？对，他其实花村也是这么拍的。那天是我看的是修复的银幕版。看完了，我说这他妈真修复了吗？你看这他这种他这种这种这种感觉，我感
0: 觉不是用人造光源营造出来的，不像那个谁那个呃那个那个泰伦斯利克泰伦斯马利克或者库布里克拍那个《乱世儿女》那种感觉，嗯、就那个是用光照出来的，或者是你巧妙利用自然光。嗯，他这个我感觉他这个室内我几乎没太看出来他有什么他特别多的光影光影造型上的东西，而且他看起来他的画面和他的拍法极其操力。
1: 对，你看那个嗯、极其操力，你想想啊，哎，如果说原著里边这个马路、啊，原
0: 著里面那个肯定是很精致的，经典好莱坞时代的拍法，<对>就是日本日剧里边那种感觉。啊
1: ，哎、林野刚演特里，啊、哎，很像哦，嗯、气质很像哦，嗯、小白脸啊，啊
0: 小白脸对吧？老像揣着他妈的很很多的事儿一样。
1: 你看，如果是原原小说里的马洛遇上那黑帮老大花自己女朋友这事儿，那我操，必须出手啊，对不对？嗯、骑士精神吧。但这里边儿没有，我就看看去，下来又下。把他看关键是对对他花完了那个，给了那个那个老大带着几个小弟的特写，巨抓嘛。哦，就这种。
0: <笑>而且吧，原著当中其实人物之间的这个情感纠葛啊，啊、嗯，实际是基于一种他们内心的一种欲望或者是一种。不能说是利益关系，嗯，只能说是一种情感纠葛，对吧？这是支配人物的一个最主要的动力。嗯，可是在这里面，就是因为一笔钱，就这个，哎、对，他走了，这哥们儿特里，妈的，把人黑帮老大和作家这钱给
1: 他们卷了。他是给人黑帮老大运黑钱的，啊、对对，结果他得卷了，嗯、黑帮老大就得报复
0: 。所以这个特里的状态，呃，所以这个马洛的状态跟原著当中有一个最本质的区别。嗯，原著当中的马洛是什么？为兄弟证明，对对
1: 对，相
0: 信一种理想化的道德标准。哥们不要钱
1: ，哎
0: ，这里边的马洛是什么人？说操，我跟你啊特里，妈的八百年没见的人了，你啊说走就走，结果妈逼你欠了这么多钱，让我给你擦这屁股啊！对，然后
1: 特里说，我他妈招谁惹谁了？最后马洛<吧>质问特里，哎、特里说，我觉得朋友就是这样的。<笑><笑>对啊，就是这俩人的关系就本质上就、啊、马洛你妈拔枪就是了，我操，对呀、啊，太过瘾了。这个、这
0: 个时代就是，如果说这个钱德勒对于那个时代。对于所谓的理想化的贵族式的这种，呃，崇高精神，还有一种缅怀，还有一种追追溯的话，对，奥特曼毫无这个包袱，他面对的是一个彻底的、一个毫无意义的、一个结构式的一个世界，对，就人物都跟小丑一样，嗯，然后干着一些自己都不知道因为什么而干的事儿，嗯，对吧？这个跟柯恩的电影何等相似！他
1: 也自己把自己当小丑。<吧>他进监狱以后，那个不是要抹那个黑油印去摁手指吗？啊、他抹完了以后，他问那个警察，他说：“我这抹完了，手上那上哪擦去？”啊、他说你压自己上哪擦？上哪？擦。擦结果压你妈往脸上抹，他要装黑人歌手，你是？<笑>对，就是。
0: 呃，对，就是他妈干着一些特别匪夷所思，或者说特别搞搞,搞而且那个
1: 富人区里面的停车场管理员，嗯，那哥们儿是善于模仿任何明星。人、嗯、一上来第一个模仿的谁呢？啊、模仿双《双重赔偿》里芭芭拉·施坦维克。啊
0: 哈哈！对，而且特里好像还给他提呃，那个马洛还给他提示了一下，说你应该扮演那个、呃、那个什么
1: 。对对对。然后他马上就开始学那个。那对,对,
0: 对
1: 。这里边就是。<笑>那个黑帮老大说派一个小弟，你二十四小时盯着那个马洛啊。嗯。结果小弟天天拿望远镜看那裸体裸体片儿里那嘿嘿马洛呢，就写了一张纸，嗯，下面写着地址说，说跟那小哥说说一会儿啊，我要去这儿，你呢得跟踪我，万一你跟不上，你就上这儿找我去。<对>哎，
0: 就是你你如果说像奥尔特曼这种人。包括像这个科恩，包括他徒弟，对吧？这些托马斯·安德森这些人，就是他们这些人的存在，是我觉得电影这事儿特有意思的事儿。对,对,对,对，就因为他们的创作是毫无规律可循的。嗯，就你你能感觉到他们可能从经典的类型片当中拿了一部分东西，对吧？嗯、比如那人穿的那个样儿，拿的道具或者那影像的质感，他给你做的很像那个经典类型片的那个感觉。嗯，比如什么《风云再起时》，还有那什么《血迷宫》那种玩意儿，嗯、做的很类型。但是它的内核一点儿也不类型，对，甚至是反类型、颠覆类型
1: 。奥尔特曼
0: 就干的就是这个事儿，就把一个经典的一个经典叙事给改成这么一个玩意儿
1: 。对，好多人说，而而他
0: 这种结构又跟我觉得跟那个香港的那种纯为了商业搞笑的那种结构是不一样的
1: 。对，你看那个，他是知识分子
0: 型的结构。
1: 哎，《午夜巴黎》里边那海明威啊，你觉得我操太帅了哈？嗯嗯。你再看这里的海明威啊，哎，我那叫什么来着？
0: 我忘了，呃，是那个演那个谁的那个演员，我我也忘了。但是确实是很像海明威。但伍迪艾伦写海明威，写什么那个那个菲茨杰拉德，那是有着知识分子道王式的情怀的。但是他有点
1: 稍微有点调侃这个事但是伍迪艾伦是我最讨厌的美。但不
0: 黑，他不黑。嗯，阿尔特曼就是黑的。啊，就是这事儿特别可笑，
1: 他觉得。就像比利维尔德有一句话说说，他说他说我很喜欢伍迪艾伦，嗯、但是伍迪艾伦不懂电影，嗯、他写的是小品。比尔德说的啊，对、嗯、我我
0: 是感觉乌迪艾伦这个人吧，其实对于自我的认知啊，嗯、比他对于这个世界的认知要多。就他其实，在电影当中一直在局限的表达自己
1: ，那也可以、啊、
0: 表达自己的认识。但是就是说，我觉得奥尔特曼这种人，他是对于很多事儿有着他的洞察力和他的反思，才会有这样的处理的。就乌迪艾伦，我觉得他有一个
2: 很大的局限，因为乌迪艾伦是一个坚定的无神论者。伍莱德几乎所有的电影都在强烈的表达这个立场，嗯，而<对>而这就是他无神论者，另一方面就是他虚无，就伍莱德所有的电影都在坚定的表达，就所以说你一旦有一个明确的立场，嗯、所以伍连德他的电影只能质疑上帝，嗯
0: ，
2: 而一个而像科恩兄弟，还有奥特曼，他可以质疑一切，
1: 嗯
2: ,嗯，对，因为因为你因为伍连德还是很有知识分子式的。还还伍迪·艾伦还是很知识分子式的一个人物，因为他是有立场的一个人物。对对、嗯、对。对对而如果你想做一个艺术家的话，你首先应该消解自己的立场。嗯。所有的立场都是我们自己的局限性。嗯。伍迪·艾伦是有很强大局限性的人。嗯。
0: 啊<哇>，对，就是你看到自己的成分有多强吧，就是。反正说了这么多，我们好像也没有真正揭示出二他的这个作品。不、哦、我们不是
1: 为了揭示啊，就是、就是、你你们如果真的喜欢装逼范儿的黑色电影呢，嗯，这是一九七三年的片子，一九七四年有了另一部真真意义上的装逼范儿的黑色电影，它的名字叫《唐人街》。嗯，哎，嗯、那个真的是回归了好莱坞四十年代经典的黑色电影的那种调调了啊、嗯。对，但是我们就。也不是强做比较，但是这里边你可以看出，波兰斯基跟奥尔特曼他两个人对待这种类型的看法，就是奥尔特曼他不拿类型这事当回事他能把西部片拍成花村，对、嗯、对吧？嗯、哎，然后他把黑色电影拍成漫长的告别，<笑>对对对对。那、啊、你看罗曼波兰斯基他自己说，我就是喜欢这个类型片那种调调，哎，所以这个你也能看出来，就是作者导演他对于他自己的作品本身那种态度啊。嗯，没想到。这这为了三十五万块钱啊，哥俩就撕破脸了。对，本身也没有看出来是多好的哥
0: 们儿，对反而是个累赘。妈的，操你丫，他妈走就走呗，还黑我
1: 。对啊，追到墨西哥也得给他一枪去。对
0: 对，他就没有什么道德包袱，或者是这种这种所谓的道德力量啊，或者这种标准啊、高度啊，没有。对对，就是人活得特没意义，或者特不知道自己要干嘛。全部特光后的人全这样
1: 啊。这这里边啊，你要说。钱德勒原来老在批判警察，嗯，批判司法，嗯，那、嗯、这里边唯一的一次骂人，嗯，是马洛暴怒骂那个警察，嗯、是在那个作家投海自杀以后，对、嗯，啊，他骂警察，他说我已经知道真相了，但是你们明知道真相却不管这个事，嗯、显得很没有力度，嗯、呵呵因为这他,他这哥们儿明显他当时去应该是去把投海自尽的这个山寨海明威给拉回来了，嗯，结果这哥们儿游了一半回来了。呵呵觉得这个浪太大了，浪太大了。他到最后一枪把这特里给毙了。嗯，原因是什
0: 么呢？原因好像我们从头到尾看完了之后就觉得，妈的你，你你怎么把老子黑成这个德行？妈的，嗯、还他妈在这舔着脸跟我说你还有道理，光一枪毙了。嗯、对，其实是一种就完全是一种简单的发泄，就没有任何道理可言。就是、这里<是>边因为我被你黑惨了，我靠。嗯，对吧？这<是>，我我什么都不想管，我也什么都不想干，你非得让我经历这么多事让一堆莫名其妙的人找我麻烦。
1: 那个那个那个,真,那个真他妈烦、哎！死前那谁那个特里还骂他说你是个 loser， 所以所以我们在黑你、啊。对，所以我
0: 才黑你，因为别人都可能比你有意
1: 识，你丫他妈我黑你白黑，你知道吗？他是他是这么这么一种逻辑关系，我觉得。然后你、哎、你看，就是说《漫长的告别》原著是，嗯、呃，钱德勒对于他所处的那个时代的一种批判是有的，嗯、对，但你看。一九七三年的电影《漫长的告别》也是一种批判，嗯，可是你看这两个人批判的态度，钱德勒是极度严肃，嗯，极度愤世嫉俗的，嗯、他的那个愤怒，当然这跟他是一个酗酒、酗酒症患者有关，就他事业酒精依赖症很严重的，嗯，但是你看奥尔特曼就真的无所谓，嗯，嗯啊，所以我觉得就你要说两种批判，可能第二种更更更可爱一点。
0: 所以就是我们最开始说到那个问题啊，就是为什么说这个《阿尔特》呃那个《漫长的告别》那么经典的文本？哎，你说、啊，我觉得“批判
2: ”这个词不太对。是批判，因为我觉得阿尔特曼这感觉更像是调戏。对、啊、对
0: ，他<对>不是批判。嗯、我觉得
2: 一旦有一个批判的态度的话，就这东西一定会让你落到下风。嗯，嗯对，就哪怕到最后<戏>他给特里那一枪，我觉得也不会批判。对对对，就是消解。对对对,对,对,对，调戏是一定是有一个幽默感的，<对>就是说你调戏一定是不太把这事当事儿的。
0: 啊，对呀，批判
2: 一定很认真的一
0: 个事
1: 是他这片子，其实我当时看到最后一枪的时候，我就突然想到了另外一个片子，《嗯，精疲力尽》。啊，哎，就是因为戈达尔后边的片子，嗯，实在看不懂，也看不明白啊。对对。但《精疲力尽》确实有那种，消解的感觉，哎，就无所谓的那劲儿，无所谓嗯
0: 。然后呢，就是我觉得吧，就是就是这么想这个事儿呢，觉得挺有意思。就是刚才说的那个事儿，就是为什么说。漫长的告别这么经典的一个文本啊，嗯，只拍了这么一版电影，就没人再改了。嗯，我觉得可能有一个原因，是因为就是黑色电影整个这套价值体系啊，嗯
1: ，确实有点过时了。哎，你说这话就很有趣。哎
0: ，该拍的时候没拍
1: ，对，等到想拍的时候，这玩意儿已经过时了。但是呢，哎，一九七四年啊，《唐人街》这个电影出了以后，嗯，掀起了改编重拍钱德勒作品的一个高潮
0: 。对啊，但没有什么有名的呀
1: 。对。对啊，确实没什么有名、哦，就是经典的文
0: 本、哎、经典的小说不一定能拍成经典的电影，这个是一定的。嗯，哎，因为你小说这个东西吧，有些时候可能在文本层面，它给的东西特别具体，它每一处可能它有价值的东西都不见得是利于电影平式表现的东西。嗯，所以说小说改不成好电影。你像钱德勒这个《漫长的告别》，要真的沿着他这个小说里面给的这套东西一步一步拍下来的话，嗯，我觉得它可能不是一部很好看的电影。嗯嗯嗯，嗯嗯哎，他甚至不如怀尔德做的那些更加事件更加集中，嗯、人物更加极致，嗯、更加那种具有那种黑色幽默式的这样的黑色电影、嗯、要要要好看，嗯，对吧？因为钱德勒太装着太端着了，嗯、他这里边的东西太沉重了。我操，你看
2: ，其实我觉得像那个谁，啊、像那个比钱德勒更早的那个作家，我忘叫什么，他写的《血色收割》。雪的收割》可能是说说这个小说，大家可能比较陌生，就是
1: 那个《马尔他之鹰》那个。对对对对对啊
2: ！但是说了雪色》，《雪的收割》二十年代就写出来了。然后他那《雪的收割》，对吧？黑泽明的著名改编，用心棒，就改编的改编的《雪色收割》。哦，对吧？然后后来我们知道莱昂内改编成《大镖客》。对。然后,后《然后雪的收割》对，后来美国拍了无数版，包括那个谁。那终极悍将，布鲁斯·威利演过一版，现代版哦，哦就那版里边吧，就我我我看，因为因为你看这个这个《雪的收割》我也看过，《漫长告别》我也看过，嗯、但《漫长告别》给我没有什么印象，因为我总记得这《漫长告别》好像温吞吞的，嗯，对吧？对。然后《雪的收割》他过瘾，他爽，嗯，让我觉得很嗨啊，对吧？就一个人，嗯、因为《雪的收割》他那个情，他那小说的情节比那个电影的情节可过分多了，就里边他他,他，因为他小说篇幅也长。他挑拨了两边人各种斗，好像小小镇上势力不止两帮人哈。嗯，他他挑拨各种黑帮间的斗争，最后我的天哪，连环死人，不停死人，血流成啊！对，最后整个他妈的小镇切中了
1: 你 B 级片的
2: 。对对<笑>对，对对对,对,对,对。但另一方面来说，他为什么会一直还能改编，就因为他写的出个极其个人主义。嗯，他没有那个道德包袱。对。对啊，这这和钱德勒的电影还很不同的嘛。哎，这就
1: 说回来，就一开始那个那个一吨提到的说，想起了这个鲍嘉的脸，啊
0: ，但实际上
1: 钱德勒本人他说的是加里格兰特，为什么？啊，因为加里格兰特他自身带有贵族气质，哎、啊，对，啊、他是有一种优雅的<错>温吞的啊。然后鲍嘉真的是有暴力蓝领的感觉，嗯、对。但是鲍嘉呢有一种自毁的，嗯、
0: 虽然鲍嘉也演过所谓贵族，但没一个好看的，嗯、他就演屌丝好看，什么血色什么那叫。什么什么碧血金沙啊，对对对,对吧？马耳他之鹰，对对吧？就这种啊，糙了吧唧的，对吧？感觉已经基本今天晚上喝一顿，基本就要死在路边的那种感觉的人，嗯，还是最有最有感觉的。不过说起来包
2: 家，我还推荐大家看一部武迪·艾伦自己编剧、自己编剧、自己演，不是他自己导的哈，嗯，叫《呆头鹅》。哦，哎，就武伍艾伦是这么一个虽男哈，虽然虽<然>特别特别崇拜包家，整天在电影院看《卡萨布兰卡》。然后每天把最后那一段，对吧？和女主角和英格丽·褒曼送送别的是倒背如流。哎呀，嗯、然后每天，然后在电影里面找，还找了一个长得不是太像包家，但是他稍微有点像的一个演员。嗯，因为五连是整天会电影里面会出现自己的幻想，嗯、会出现这么一个人来整天跟五连的对话。武连整天约各种女的约不上，对吧？老婆又弃他而去，然后呢，就这么一个硬汉，每天指导五连了，你应该怎么干，你应该怎么干，所以五连干了干的一团糟。然后呢，伍迪艾伦的好朋友啊，这里边也也也有这么一个关系，最好的朋友的媳妇儿，嗯，是谁演的呢？嗯，教父里边女一号就是、哦、戴安基顿戴对，戴安基顿演的。嗯、哎，对，戴安基顿说说,说你你老婆给你分了对吧？戴安基顿，我给你介绍相亲嘛，整天给介绍女的相亲，结果介绍了半天，最后戴安基顿跟他好上了，还趁他好朋友出差的时候，嗯、俩人好上了，最后说，哎、啊、呀，纠结啊，这事怎么办？怎么办？最后的时候，伍迪艾伦决定要要跟戴安基顿要要想跟他好朋友摊牌的时候，这伍迪艾伦又怂了，这是摊不了牌。最后的时候，在机场跟戴安基顿说出了那个《亨弗兰包夹》最后送别那个英格玛的台词、嗯，其实是他怂了，结果把那段台词说得很震撼，把戴安基顿很感动，送他们已经走了，这电影就结束了那。那那是我觉得伍迪艾伦我看过电影中最最爽的一部电影。哎，那<诶>就是
0: 我突然想到这个事儿，啊。就是说你看啊，就是这种就是钱德勒在原著里面他这种审美的东西，其实我们国人很多所谓有知识分子情怀和气质的人，啊、其实一直在追求这个东西啊，包括我在内，我也不觉得这东西低级，
1: 嗯
0: ，这东西肯定有它的价值，
1: 嗯、但是在
0: 这个时代里面，我觉得可能就是消解的东西可能更多，就我们把原来的所有的经典和原来的所有所有旧的价值体系的东西都拿出来，就是、啊、大家来给他搞一下。啊不，这这个这因为也我我我你说你说这个我觉得吧
2: ，嗯，因为刚才<就>因为我我我虽然拜听你刚才说那个，因为他的小说我确实很长时间没有看过了哈，嗯，但是呢你这么一说呢，<笑>也有可能有对你对我的误导。反正呢我包括你说他对这种故作清高了这种贵族范儿了、啊，知识分子，我隐隐觉得我、嗯、我想那小说好像是有这个东西的，嗯，啊，但是我也不确定，我自己看的话，我可能我我我,我有跟不同你的判断。嗯。然后呢你要说到。就我觉得故作贵族、故作优雅，并不等于优雅。嗯
0: ，<对>那这这
2: 很简单嘛。对。那那你看，真正的你，其实你看这个莱昂内的东西。哦。他莱昂内的电影是，是其实那些人是极操的，极其粗暴、简单的，但是又极其优雅。对。就我是觉得，就莱昂内电影流亡、呃，美国往事也是这样。对，就莱他对,对、啊、美国往事里边那种操。对。他绝莱莱莱昂内电影里边就是草根，就是流氓。嗯。但是他做的
0: 是那种流氓的优雅。呃、而这种优雅做的极其到位，而后来这套东西又被昆汀·塔伦蒂诺继承。哎，对，昆汀电影里边也是一种极其到位的优雅。呃、对他那些人物都是，就是如果你要用一另外一种拍法来拍的话，嗯、那就糙的简直都不行了。对你用 B 级片来拍，呃，其实他也是 B 级片，就是你就是说，就他就是会会可能，如果说你要是用现实的拍法来拍的话，嗯、那帮人毫无优雅可言，就走在街上那些流氓，或者是妈的收破烂的或者什么之类的那种感觉的人，嗯，对吧？或者那些暴力分子。嗯，对吧？那些他妈喝喝两瓶啤酒就拿瓶子捶人脑袋的这种人，嗯，他毫无优雅可言。就是我们如果从一个现实角度去考量，不带审美去看待这个事儿的话，嗯、那就是这样的。嗯，但你可以把他们做得很优雅。嗯，对,对你，你也可以把很优雅的人做得很不优雅，这就是结构，<笑>对吧？就是你非得端着这事儿事儿说，我就不端着事儿事说，那就是结构。对，因为刚才说你，
2: 你给我小时候就我，我觉得他包括又有二战啦。又有什么了？就是这些事都家
0: 国情怀、啊，对,对对对，然后这个东西都是些很沉重的一些复仇、伦理这些东西，确实都挺挺深的这些事，对,对对对，很严肃。对,、啊、对加了这些事情啊，
2: 最后他又是确认，又这么很严肃，就是会让我觉得《漫长告别》这个小说缺点意思。嗯嗯。你看为什么说我觉得了不起的盖茨比绝对是很很牛逼的作品，绝对是大师之作。嗯嗯。
0: 嗯为什么？因为
2: 很了不起的盖茨比就是他优雅的背后，嗯，他是这么一个很草根。嗯，很现实，很屌丝的这么一个东
0: 西，<对>很爆发
2: 哎，对，这会让你觉着，哇操，他他很有张力，而且最后的时候，那个那个，对吧？人走茶凉哈、啊，那一下之前说所有的光鲜，所有衣着亮丽，最后每一个，我、啊、操，你你我那鞋，你能不能给我给我寄过来，啊？对吧？那、嗯、那个那个那比、个那个、小说里边写那个。就让你觉得，哎，这个让你觉得特别足。这这个事
0: 儿吧，就是菲斯杰拉德看的可比雷蒙德钱德勒多。对，我就觉得，因为菲斯杰拉德本身不是贵族，可是丫因为有个老婆，他一直得不停的，就是鼓动着自己去过贵族式的生活。嗯。嗯过到最后他妈一切都没了之后，丫幻灭了，他才知道这事儿没意义。嗯。嗯或者说，他才看透了这这后边背后是什么东西啊？对啊，哎，他就看得很透。哎，你看那个、嗯、那个曹爱琴写《红楼梦》，那《红楼梦》里边那那帮贵族可没
2: 有故作优雅。就那个曹雪琴的，那是真优雅，优雅就是优雅，草根就是草根，这事儿你骗不了人的。而且就就是说，你看他写的这帮这帮人，《红楼梦》里边这帮人，没有一个人可以用优雅来概括的。嗯，你看这里边最动人的女人是这个谁？林黛玉。对，对吧？林黛玉，她是就是这个人，你永远能感觉这个人的真实，而不是她的优雅。嗯。嗯所以说，我觉得看奥尔特曼那个电影，为什么一开始就让把我给抓住了？虽然我觉得电影上看的看的有点没没劲，累啊，很累啊。啊、但是这个人绝对觉得他这个人太抓人了，就是那个猫那细节，这个人太真实了。嗯。但是我看那个钱德勒的那个电影、那小说的时候，为什么我印没有给我留下很深刻的印象？就是因为没有这个东西能抓住我。嗯，他只剩
0: 调调。他上来的第一个动作就已经超越了一般的。人的这个所谓的这样一个行为逻辑，哎对，对你为什么看到街边有一个醉鬼，我就觉得这必须是个高贵的人，哎、对对对我就要救他。对,对，哎，这他妈是一种什么情怀
2: ？啊，对,对对，为为什么<吧>你你看一个陌
1: 生人，对吧？你你再
2: 强的人，你你你他，
1: 毛主席看林彪，他也没看这么准吧，对吧？<笑><所以 S 3> 哎，这个我罗贯中老师啊，曾经写过一本书叫《三国演义》啊啊，这里边就是比如说这个刘备看见关羽，面如重枣，心甚爱之。啊、对呀，这这
0: 这，对对对,对，就是啊，你你就是我，你不用问我为什么，我就看好你了
1: 。哎，我就喜欢，我就稀了你。对对对,对对对，
0: 你就是这，对，其实它是这种东西，这种东西是典型的知识分子审美、嗯、贵族式审美的东西
1: 对对啊。呃，我觉得贵族式审美还不好这么说。贵族是审美吧
2: ？你要这站在贵族立场，他妈的就这么回事儿。对，就是、但是就怕你站在一边啊，贵
1: 族审美，你你你仰视贵族审美，这就是问题了。对，就是。贵族这事儿吧，你让贵族自己拍出来，让你去感受一下，你就多看看威斯康帝就可以了。威斯康帝拍《沉沦》，你依然能感觉到那里边是有有有范儿的。还有那个《魂断威尼斯
0: 》，对吧？魂断威尼斯本来就是贵族的事儿，非常贵族的，那正常人也不会干这种事儿。对对对
1: 。所以这个说了这么半天呢，也不是说真的就彻底黑钱德勒，他有他的出色之处。对，但是呢，
0: 我不是彻底否认钱德勒
1: 。对对对，但是呢，你要说。呃，在这一点上，就是我觉得他的意见者啊，呃，阿成啊，村上春树啊，嗯，呃，我个人感觉都比钱德勒本人真诚。把他，<看 S 1> 他们把钱德勒拔
0: 高了，其实都是。当然，就是
1: 他们喜欢钱德勒的点，肯定跟我们这种层次的人喜，就是对钱德勒评价是不一样的啊。嗯，那就大家你们作为听友们啊，肯定也有各自的看法，我们也也就是摆出自己的观点，我们就不再多聊了。嗯，那么基本上呢，漫长的告别这一期呢就到这啊，嗯，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见啊，好，再见。再见拜拜